0: Aleluia! Glória a Deus, querido! Que alegria poder estar com você aqui logo cedo para juntos, a gente poder celebrar o Senhor, a gente poder começar até esse tempo devocional aqui, esse tempo na presença do Senhor. É a nossa live das 6h33. 6h33, porque a palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 6, o verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é nesse Espírito que nós estamos nos colocando diante do Senhor, de segunda a sexta-feira, aqui nessa live, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para orar junto com você, para trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para encorajar você a, de fato, buscar o Senhor nos primeiros momentos do seu dia. Querido, eu sei que muitos... Tem a, a oportunidade de participar conosco ao vivo e tantos outros. Tem participado também ao longo do dia, né? Ah, também através dos áudios que nós temos postado, né? Nós começamos essa semana aí com essa nova série. Junto com essa nova série nós trouxemos algumas novidades, né? Por exemplo, nós transformamos o áudio desse, das nossas lives também num podcast. E esse podcast está sendo disponibilizado também no Spotify e, e nessas plataformas de podcast, né? Então. Querido, eu tenho certeza que tudo isso que Deus tem nos proporcionado essa é uma grande oportunidade para que a palavra possa alcançar mais pessoas. E você, querido, pode nos ajudar nisso, participando nisso, sendo aí um promotor dessa palavra, né? alguém que promove isso. E você faz isso aí através aí do seu like, através do seu compartilhamento. Né? Então, já peço, é, chega chegando mesmo, dando seu glória a Deus, seu aleluia, participando aí ativamente do nosso chat porque isso é abençoador para nós, é abençoador para quem está participando também, mas isso também é, mostra, de certa forma, para as plataformas, né, para o YouTube, para o Facebook, que essa live é um conteúdo que deve ser compartilhado. Então, você pode nos ajudar nisso, compartilha, aperta esse botão de curtir aí, e vamos para cima, para que a gente possa aí levar a palavra de Deus e juntos, a gente proclamar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas testemunhar daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações nós estamos falando sobre o Espírito Santo e essa série devocional aí que vai durar durante as próximas cinco seis semanas será um tempo assim onde que nós vamos aprender muito nós vamos crescer muito no Espírito Santo essa primeira semana é uma semana onde nós estamos é, lançando os fundamentos o alicerce para tudo aquilo que nós vamos receber. É bem verdade que, possivelmente, você que já está há mais tempo na igreja, é, esteja, seja, esteja sendo apenas relembrado de valores que você já tem ouvido. Mas isso é importante. Porque além de, de saber, de conhecer, nós precisamos trazer isso à prática do nosso dia a dia. E esse é o nosso alvo e é por isso que nós estamos aqui para encorajar a sua vida, para abençoar a sua vida e para que você possa também ser bênção na vida de tantas outras pessoas. Amém? Nós vamos orar neste momento, pedir a bênção de Deus para esse tempo. né Nós vamos orar, ministrar a palavra e na sequência eu vou interagir com você que está deixando a sua mensagem. Se você quiser deixar também... O seu pedido de oração, querido, deixa o seu pedido de oração que nós estaremos orando por você, abençoando a sua vida, amém? Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E nós clamamos ao Espírito Santo, nós queremos ter experiências novas com o Senhor nesse tempo. Espírito Santo, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos aprender e desenvolver esse relacionamento de intimidade contigo. Espírito Santo, tens liberdade, alcança a vida dessas pessoas que nos assistem agora, Deus. Aqueles que estão assistindo ao vivo e aqueles que estarão assistindo também ao longo desse dia. Oh Pai, em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, Deus. Para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Deus. Então, em nome de Jesus, que essa palavra seja de rema na vida dos meus irmãos e possa transformar realidades. Espírito Santo, as pessoas que nos ouvem, ó Deus, através desse áudio também, ó Deus, que o Senhor esteja alcançando e promovendo mudanças profundas na vida de cada um deles. Espírito Santo, nos conduza na adoração, prepara o ambiente para aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Mais uma vez eu quero encorajar você, a, a nesse tempo devocional, voltar o seu Espírito para o Senhor e adorar o Senhor com essa canção. Quero colocar uma canção aqui e gostaria que você não apenas ouvisse essa canção, mas você adorasse o Senhor, independente de onde você está. Se você está na sua casa, glória a Deus, você vai ter mais liberdade, mas talvez você está indo para o trabalho, fazendo aí sua atividade física, enfim. Mas que o seu espírito esteja conectado no Senhor e você possa adorar o Senhor por meio dessa canção. Amém?
1: Aleluia
0: Que o Espírito Santo possa nos encher nessa manhã Que o fogo do Senhor de fato Venha fluir do seu interior, amém? Aleluia Querido, nós estamos aí entrando nesse terceiro dia Terceiro dia sobre, ah, ou seja, o Espírito Santo E nós estamos usando esse livro do John Bevere Que tem sido assim uma bênção nas nossas vidas E eu quero compartilhar com você o capítulo de hoje, né? ou seja, aquilo que está proposto para o nosso dia de hoje, o nosso tema hoje, é a primeira pessoa. Ah, o Espírito Santo é, na verdade, o primeiro membro da trindade a aparecer na Bíblia. É interessante a gente pensar sobre isso, porque o primeiro capítulo de Gênesis diz, olha, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Esse é o versículo de número 1. Um. Agora, Vejamos o versículo 2, que diz o seguinte Era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou seja, o Espírito parece, parece bem aqui em Gênesis capítulo 2 verso 1, um. ele é o primeiro membro de fato da, da divindade a ser mencionado pelo nome mas eu sei que ouvindo isso, talvez você fale assim, não pastor, peraí, peraí. O, o versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, como que você pode dizer que o Espírito Santo de fato ele é o primeiro membro da trindade a aparecer na Bíblia, se o primeiro versículo diz que Deus o Pai, ou seja, é interessante a gente pensar sobre isso, a gente avaliar sobre isso, porque na verdade... Nós estamos sendo assim levados a um raciocínio que na verdade ele não é real. Ele é sim é, conduzido por um, ou seja, por uma, uma meia-verdade. Porque, na verdade, todas as vezes que nós ouvimos falar de Deus, nós já associamos, de fato, ao Pai. Porque, muitas das vezes, está impregnado dentro de nós aquela ideia é, do pódio da Fórmula 1, né? que Deus, o Pai, é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Imaginando que isso tivesse um grau de, de importância diferente ou de poder diferente. A, a ideia, na verdade, é que a gente precisa compreender é que é, Deus disse, olha, a palavra de Deus foi que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, a referência de Deus no primeiro versículo, ela é na verdade sobre a trindade e não sobre o um membro específico da trindade. Portanto, no primeiro, o primeiro membro da trindade a ser identificado pela sua função é, sim, o Espírito Santo. No versículo 2 nós lemos, o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Deixa eu colocar algo aqui para elucidar isso melhor para você. Está aqui o texto né, de, primeiro, de, de Gênesis, no capítulo 2, o verso de número 1. Um. E o que, é que nós lemos aqui? No princípio criou Deus. Essa versão que eu estou utilizando aqui, ela, ela nos ajuda a entender porque quando nós clicamos aqui na palavra Deus, nos dá o um sentido original. E aqui a gente vai ver que a tradução, na verdade, de Deus é Elohim, que é, na verdade, plural. Ou seja, é a Trindade. É Elohim é deuses, é, é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ou seja, a, a tradução mais correta, ou seja, a forma de nós entendermos isso aqui, na verdade, é que a manifestação da criação de todas as coisas não foi feita apenas pelo Pai. Mas pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são três e ao mesmo tempo são um. Quando a gente avança para o versículo de número 2... E a gente vem aqui em o Espírito de Deus. Nós vamos ver que o Espírito ó, está com letra maiúscula. E quando você clica aqui, ele vai mostrar que é Ruá, né? Ou seja, que é o, o sopro de Deus, é o Espírito. E na sequência, Deus, né? Elohim, mais uma vez. E você vai ver Elohim como essa forma plural. Então, querido, quando a gente olha para isso, quando a gente entende essa perspectiva, o que, que vai mostrar para a gente? Que, na verdade, ou seja, a, a primeira manifestação, ou seja, de Deus, ou seja, da trindade de forma específica, como ação específica, é do Espírito Santo. Eu creio que nada na Bíblia é por acaso. Isso, na verdade, nos mostra, e o Espírito Santo, ou seja, Deus está se manifestando em nós e já demonstrando a importância, na verdade, do Espírito Santo. Possivelmente, na sua onisciência, Deus já sabia, de fato, que as pessoas teriam alguma dificuldade de perceber isso. E ele coloca isso de maneira explícita na sua palavra, para que nós possamos entender, olha, que o Espírito de Deus se movia na face das águas, ou seja, no caos, ele estava se movendo para que a, o poder criativo de Deus fosse manifestado ali. Agora, é necessário que a gente volte àquela pergunta anterior. Mas, então, se, se isso de fato acontece, quem é o Espírito Santo? Eu posso atestar para você que é a pessoa mais incrível, maravilhosa, gentil, sensível, poderosa da face da Terra. Aí você pode perguntar, mas da face da terra? Sim, da face da terra. É o que, na verdade, nos leva a entender algo mais sobre isso. Por quê? Porque o que temos que entender, de fato, é que Deus, o Pai, não está na terra. Deus, o Filho, não está na terra. Ou seja, Deus, o Pai, Ele está no seu trono. E a Bíblia nos fala que, da mesma forma, Jesus não está na terra eu ouço as pessoas dizendo assim o tempo todo, olha, Jesus está no meu coração, mas a Bíblia deixa muito claro que ele está assentado à direita de Deus, ou seja, é, quando a gente começa a olhar isso, e na verdade de maneira pedagógica, para a gente entender essa diferenciação, a gente faz essa distinção. Mas não é como se houvessem três deuses, é um deus só. Mas a manifestação que está disponível a nós, aquilo que se relaciona conosco de fato, é, ou seja, o Espírito Santo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que de fato Jesus ele não está entre nós. Ele diz que enviaria o Consolador. E em Marcos, no capítulo 16, o verso 19, ele está dizendo aqui, olha, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. Então, entenda o seguinte, o Senhor enviou o seu Espírito para que, de fato, ele estivesse conosco, ele fosse o nosso conselheiro, nosso consolador, e Ele está, na verdade, ou seja, junto com o Pai nos céus, e eles agem através de, eles agem nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, nós lemos, Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles, ou seja, os discípulos, olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiu diante deles dois homens vestidos de branco, que, eles, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma que o viram, subir, Ou seja, esses dois homens que na verdade são anjos, eles deixam claro para os discípulos ali, logo no começo do livro de Aço dos Apóstolos, que Jesus voltaria da mesma forma que os deixou. Em outras palavras, que ele não retornará à terra até que venha em nuvens, ou seja, até que venha pelas nuvens. E aí nós estamos falando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na verdade, ele, ele, ou seja, ele prepara para esse momento. Se você perguntar assim, mas Jesus já voltou pelas nuvens? A resposta, óbvio, que é não. Significa que atualmente Jesus está onde? Ele está nos céus, assentado à direita de Deus. Mas a gente pode olhar para isso e falar assim, pastor, mas é estranho a gente falar isso, porque ah, a gente ensina até mesmo com as crianças, a gente fala ah, que Jesus está no meu coração, e é verdade, mas ele está no nosso coração por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que se relaciona conosco, é o Espírito Santo que está conosco todos os dias, todo o tempo, para fazer o quê? Para nos direcionar, para ser o nosso consolo, para ser aquele que está conosco em todo o tempo. Mas, olha, nós precisamos, de fato, fundamentar aquilo que nós cremos no que a palavra de Deus diz. E um outro exemplo que a gente pode citar para reafirmar isso que eu estou dizendo a você é o que está em Atos capítulo 7, nos versos 55 e 56. Olha o que diz a palavra. Mais uma vez. E aí a gente vê o martírio de Estevão, né? o primeiro mártir cristão. Atos, capítulo 7, versos 55 56, vai dizer o seguinte. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. É mais uma manifestação da trindade, porque o Espírito, o Estevão estava cheio do Espírito Santo. E quando ele está sendo apedrejado ali, ele tem essa visão, os olhos são abertos e ele vê de fato, ou seja, ele tem uma visão espiritual e ali ele vê o Pai e o Filho e ele está cheio do Espírito Santo. Percebe a atuação desse, desse Deus Todo-Poderoso e o quanto o Espírito Santo, de fato, é importante para nós? Querido, eu queria que você tentasse imaginar, ou seja, Jesus em toda a sua glória, em sua honra, ou seja, trazendo, trazendo honra, de fato, ao seu, ao seu primeiro mártir, né? ou seja, a, a, a Estevam, apesar dessa história, ou seja ela trazer essa linda representação de uma reunião gloriosa, ela também serve como um lembrete e um fato irrefutável de que Jesus, na verdade, ele está nos céus, ao lado do Pai, e de fato, ou seja, o que nós precisamos compreender é que a verdade é que Jesus, tendo estado nessa posição de glória, ele tem estado nessa posição de glória aproximadamente pelos últimos dois mil anos. E ele não está aqui na terra Quem está na terra de fato Quem age conosco, quem se relaciona conosco É o Espírito Santo Eu sei que, a gente, que nós gostamos de dizer Que ele vive nos nossos corações Mas na realidade, querido, é o Espírito Santo É o Espírito de Jesus Aquele que está nos nossos corações E que faz em nós a sua morada Esse, esse conceito Ele parece ser assim um tanto quanto é, é, Frio, talvez Ou talvez, ou seja, Tire-se um pouquinho daquilo que você é, imaginou na sua vida, mas ele é importante por quê? Porque quando nós não temos clareza desse princípio, quando nós não temos clareza desse, desse valor, nós nos relacionamos com Deus como algo que está distante. Nós, nós, e também nós, outro problema que isso gera é que, na verdade, nós deixamos de reconhecer aquele que, de fato, está manifestando dentro de nós. Querido, é importante que você compreenda, que você se relacione com o Espírito Santo, que você se relacione ou seja com Deus de uma maneira especial e entendendo o seguinte, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo e nós precisamos nos relacionar com Ele com intimidade. Muitas pessoas não avançam no relacionamento com Deus exatamente porque falta clareza, entendimento, esse entendimento básico, simples de que, de fato, seja o Espírito Santo que está conosco e Ele deseja se relacionar conosco, Ele deseja nos encher da sua, da sua plenitude. É importante que nós reconheçamos que a Bíblia se refere ao Espírito Santo como o Espírito de Deus, o Espírito de, do Pai, como o Espírito de Jesus. Ou seja, a gente poderia citar outros tantos versículos, por exemplo, Filipenses, capítulo 1, verso 19, onde Paulo declara o seguinte, Pois sei que... Sei o que me aconteceu, res, sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus deixou muito claro que ele teria que partir para que o Espírito Santo viesse e ele viesse para ocupar, ou seja, o seu lugar o lugar que é dele. Paulo está aqui claramente fazendo uma referência ao Espírito Santo, dessa perspectiva do ajudador, aquele que está com ele, que está ajudando ele, e que de fato quer ajudar a sua vida. Ele não está se, ele não está se referindo ao Jesus encarnado, pois Jesus já havia morrido, ressuscitado, se dá assunto aos céus, e agora, ou seja, não estava mais na terra. A referência, na verdade, o que nós percebemos é que os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, eles entendiam isso com clareza e eles estavam vivendo essa realidade. Em Mateus, capítulo 10, verso 20, o próprio Jesus declarou e nos orientou o seguinte, olha, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Jesus estava falando do tempo em que viria, em que seus discípulos seriam perseguidos, provados por causa do Evangelho e o Espírito do Pai, ou seja, o Espírito Santo, os guiaria e colocaria as palavras certas nas suas bocas. É a mesma coisa que acontece conosco quando nós estamos ministrando aqui. Na verdade, ou seja, eu me preparo, eu me organizo e tudo, mas eu entendo e, e dependo, na verdade, totalmente do Espírito Santo. Por porque, porque é assim que a palavra pode ser viva e tocar a sua vida. Ou seja, é, é por meio do Espírito Santo que nós anunciamos o Evangelho, é por meio do Espírito Santo que nós pregamos a palavra e que nós temos a palavra de conhecimento para tocar os corações. De nós mesmos, querido, nós somos muito limitados. De nós mesmos seria apenas conhecimento natural. E, na verdade, ou seja, isso não promove transformação, isso não promove vida. O que promove vida é a palavra cheia da unção do Espírito Santo, movida e direcionada pelo Espírito Santo para tirar o engano, para tirar as limitações e para abrir o seu entendimento, para que você possa receber da parte de Deus. É... A gente fala sobre isso e a gente está falando que o pai e o filho estão no céu e o Espírito Santo está operando. Então, ou seja, a pergunta que talvez esteja no seu coração seja, pastor, mas como que o Espírito Santo, como que, que, o, como que Deus opera, como que Elohim opera nos nossos dias? Eu entendo que esse conceito de três em um, ele pode ser assim muito difícil de entender porque desafia o nosso entendimento humano, ou seja, é muito limitado para nós, ou seja, nós na verdade somos muito limitados para entender isso, mas usando a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus e buscando no Senhor clareza, a gente começa a entender, a compreender, a aceitar por fé de fato. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versos 5 e 7, ou seja, apresenta uma ideia de como que os três operam juntos como um. Presta atenção, o texto diz da seguinte forma. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém... É dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Quando nós lemos essa passagem, a gente descobre que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles servem em diferentes funções. O Pai, na verdade, ele efetua, ele inicia, e é o que nós vemos no versículo 6. O Filho, ele ministra, é aquilo que está mencionado no versículo 5. E o Espírito Santo se manifesta, ou seja, em, em torno. Em todo, ou seja, todos eles, eles estão atuando conjuntamente, mas cada um com a sua função. Se você e eu fôssemos construir uma casa, por exemplo, o que a gente precisaria fazer? Bom, a gente precisa, nós precisaríamos contratar um arquiteto, um mestre de obras, um irmão de obra para construir a casa. Então percebe o seguinte, que nessa ilustração, eu sei que é pequena, que é muito básica, mas mostra que, que Deus, o Pai, ele é o arquiteto. Que Jesus, o Filho, ele é o mestre de obra. E que o Espírito Santo é representado pelos trabalhadores que constroem a casa. É ele o manifestador da criação. Todas as três funções são essenciais para a construção de qualquer casa. Mas entende, ou seja, que eles estão caminhando junto e trabalhando junto no mesmo propósito. O Espírito Santo, muitas das vezes, ele é mencionado, ele é direcionado, ele é, é dito por muitos como o dedo de Deus. E isso é por quê? Porque é ele que manifesta todas as coisas. Vamos, pensando nisso, vamos olhar, na verdade, alguns relatos bíblicos do mesmo incidente. Que Jesus tinha acabado de curar um homem possuído de demônio. O povo ficava perplexo. Mas os fariseus pensavam consigo mesmo. É somente por Beuzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Essa passagem está ali, na verdade, em Mateus capítulo 12, 23 e 24. Agora, no versículo 28... Nós vemos a resposta de Jesus aos pensamentos deles e Jesus responde da seguinte forma: mas se é pelo espírito de Deus que eu expulso se é pelo, mas se é pelo espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou o reino de Deus agora. Lucas, ele mostra essa mesma passagem, esse mesmo registro dessa declaração, mas em seu relato ele difere um pouco de Mateus. Ele usa uma outra expressão e ele declara o seguinte, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou o reino de Deus até vocês. Tanto em Lucas quanto em Mateus. Olha... Tanto em Lucas quanto em Mateus, eles estão se referindo ao Espírito Santo. Como, isso, como muitos escritores fazem, Lucas ele está fazendo referência à função do Espírito Santo e não à pessoa. Portanto, podemos deduzir que o Espírito Santo pode ser descrito de fato, como o dedo de Deus. É a função do Espírito Santo, ela não é só descrita como o dedo de Deus, mas também como a mão de Deus e o braço de Deus. A gente vê a manifestação de Deus e essa, essa figura de linguagem, ela é, na verdade, trazida muitas das vezes para que a gente possa perceber, ou seja, a manifestação de Deus, a manifestação do poder de Deus. Ah, uma das minhas passagens preferidas é, fala sobre, de fato, a magnitude e a glória do Espírito de Deus. Que está lá em Isaías. E eu quero, na verdade, ler esse texto. Para que você possa entender o quão grande, o quão poderoso, o quão amável. Ou seja, esse Deus Todo-Poderoso que Ele está dentro de nós. Isaías 40, a partir do verso 12, diz o seguinte. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os dedos? Percebe a figura de linguagem, usando de fato as conchas das mãos e os dedos, né? Numa vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo, aprendê-lo mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes, como se fossem um grão de areia. Querido, percebe a, a, a grandeza de Deus e a insignificância de muitas coisas que nós colocamos como coisas grandes? Percebe que, na verdade, Isaías está trazendo para nós uma realidade que tenta demonstrar, ou seja, a grandeza de Deus, o quanto que Deus é poderoso e o quanto que algumas coisas que nós consideramos tão importantes são pequenas? No versículo 12, nós lemos, Quem mediu o céu com os dedos? Então, a gente, nós podemos ver que o Espírito Santo está sendo identificado por sua função. Por aquilo que ele está fazendo. Pense nisso. O Espírito do Senhor mediu todo o oceano. Você viu o quanto que ele é poderoso? Quando talvez você numa das suas férias, ou você teve a oportunidade de ir até o mar, e quando você olha para aquela infinidade de água, para aquilo tudo, aquilo que na, na nossa visão não alcança o final daquilo, e a gente tem essa sensação, ou seja, de, de infinitude, de quanto aquilo é grande. Mas apesar da nossa compreensão dizer exatamente isso, do quanto que aquilo é grande, a gente sabe que aquilo tem um limite. Mas onde... Ou seja como definir o limite? Como que nós vemos o limite? Querido? O próprio Deus mediu com os seus dedos, ou seja, mostrando que isso que para nós, ou seja, é muito grande para ele é pequeno, ou seja, percebe o quanto que ele é poderoso. E olha, o mais importante e talvez aquilo que você precisa ser revelado nessa manhã é que esse Deus todo poderoso, ainda assim, o que é que ele fez? Ele se humilhou. Ele se esvaziou ao concordar com o Pai e com o Filho de fazer o quê? De vir fazer a sua morada dentro de nós. Percebe que realidade incrível e inspiradora. Esse Deus Todo-Poderoso que mediu o oceano com, a, com seus dedos. Ele habita dentro de você. Ele habita na sua vida. Então, isso quer dizer, querido, presta atenção, pensa... Pense na grandeza de todas as coisas criadas e você imaginar que essas coisas foram criadas por ele e por e este que, que criou todas as coisas, ele habita dentro de você.
1: Você
0: percebe o poder de Deus que está liberado sobre a sua vida, que está dentro de você e muitas das vezes você desconhece isso. E mesmo, seja, tendo todo esse poder, tendo toda essa presença de Deus dentro de você, às vezes você escolhe viver como se isso não acontecesse. Como se isso não fosse uma realidade, como se isso, na verdade, não estivesse relacionado a quem você é. Aquilo que está disponível para você. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele habita dentro de nós e, na verdade, já é o Espírito Santo. E aí eu te pergunto. Por que, que tantas das vezes você luta, você sofre e às vezes, ou seja, nós nos tornamos tão religiosos que nós esquecemos de nos relacionar com Deus? Querido, olha, às vezes nós não percebemos, mas aquilo, tudo aquilo que nós precisamos já está, já foi colocado pelo próprio Deus dentro de você. E nós, como igreja, nós precisamos avançar nesse entendimento, avançar nessa revelação, para que nós possamos desfrutar da bondade de Deus, do amor de Deus e de tudo que ele conquistou para nós. O maior interessado em você não entender essas coisas, em você não viver essa realidade, é o inimigo das nossas almas. Mas entenda uma coisa, é por meio da palavra, é por meio do entendimento da palavra que você vai sendo revelado e que você vai sendo livre de todas essas amarras. Entenda o seguinte, é, o que são, presta atenção, presta atenção. o que são os seus problemas, o que são as suas limitações, o que são essas coisas que te impedem aí de viver uma vida abençoada em relação àquilo que já foi colocado dentro de você. Querido, Deus quer mudar a realidade da sua vida, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar você por inteiro e Ele vai fazer isso, é de dentro para fora. É o transbordar do Espírito Santo e tocar a sua vida, tocar a sua mente, trazer clareza para você, para tocar a sua casa, tocar aqueles que vivem com você. Há uma fonte dentro de você e essa fonte, na verdade, o propósito dela é fluir e tocar todas as coisas que estão fora. Ou seja, é Deus dentro de você sendo manifestado e revelado através de você. Através daquilo que você fala, através daquilo que você toca, através daquilo que você se envolve. Querido, presta atenção, você carrega dentro de você o maior poder de todos. E você precisa, na verdade, começar a viver essa realidade, a trazer essa realidade para aquilo que você está vivendo hoje. Eu quero orar por você neste momento, ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida para que você, de fato, possa ter revelação, entendimento, clareza e comece a colocar isso em prática e comece a viver isso. Porque esse, de fato, é o alvo de Deus. E é isso, na verdade, que nós vamos, ao longo desses dias, ministrar o seu coração para que você possa viver e ativar isso dentro de você. Já está dentro de você, mas precisa ser ativado. Já está dentro de você, mas precisa ser ativado. É preciso que você dê o play aí. Para que o Espírito Santo possa começar a agir dentro de você. Amém? Eu creio que enquanto, que você, enquanto você me ouve, o Espírito Santo está despertando fé no seu coração. Para que você possa mudar a realidade da sua vida. Querido, esse é o caminho. Esse é o caminho. Se mova nessa direção. Deixa deixe o Espírito Santo trabalhar através de você. Pai, em nome de Jesus... Oh Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos, a oh Deus, por meio dessa live, por meio desse áudio, desse vídeo, oh Deus, e eu creio, Deus, que o Senhor não une apenas pessoas, mas o Senhor une propósitos, Ó oh Deus, em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, o Senhor seja revelado, manifestado por meio do Teu Espírito Santo, oh Deus, e traga transformações poderosas na vida dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, viver e experimentar, Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, seja o Senhor, ó Deus amado, a se manifestar nas nossas vidas nesse dia, para que possamos experimentar e desfrutar, ó Deus, de tudo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, tira todo engano, todo pensamento limitado, Deus amado, tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de receber e de experimentar aquilo que o Senhor planejou para nós oh Senhor, nós entendemos o plano glorioso, oh Deus, como o Senhor é grande, ó oh Deus amado, e nós somos gratos, porque sendo tão poderoso, sendo tão grande, o Senhor escolheu habitar em nós por meio do Seu Espírito. Pai, em nome de Jesus, traga clareza ao coração dos Teus filhos. E agora, Senhor, ativa, Senhor, ativa na vida dos Teus filhos, ó Deus, essa, esse poder, ó Deus, ativa na vida dos Teus filhos, ó Deus, essa realidade poderosa. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca nessas vidas, Pai. É o nosso desejo, é o nosso clamor nessa manhã, Pai, em o nome de Jesus, amém e graças
1: a Deus, aleluia, aleluia.